0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a seguir con Carlos. Hoy estamos aquí con Ángel Ruiz. Eh, bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Nada más. Con mucho gusto, Ángel. Ángel es ingeniero civil y te especializas en ingeniería hidráulica. Hidráulica. Así es. Mientos. Y pues ya te llevas tiempo trabajando en esa, en esa profesión, haciendo proyectos tanto para el gobierno como privados. Uh -huh. Y... Eh, también eres papá? Sí, papá papá, muy joven muy muy joven, así bien. es ah pues la idea es que nos platiques un poco sobre tu trabajo y, y ahí también iremos desmenuzando algunas preguntas sobre tu experiencia siendo también papá y, y otras cosas eh, sobre tus trabajos sí, sí, sí claro, con gusto bien, entonces, bien, pues ingeniería civil, a ver explícame un poquito más de eso, bueno mira
1: eh, la ingeniería civil puede definirse en muchísimas ramas ah muchas, muchas ramas, este, una de esas ramas es en la cual yo estoy especializado, pero también está una infinidad de, de temas que van abarcando tanto la, la parte estructural, eh, toda la parte que viene siendo pues vial, eh, la hidráulica, que te digo, es en la que yo me estoy especializando, más bien en la que me especialicé, este, eh, geotecnia, que es una parte muy, muy importante dentro de la ingeniería, porque se puede decir que es la que define como el alma de todo el proceso constructivo. Entonces, pues, digo, yo me fui por la hidráulica por, por temas un poquito más personales, pues, porque siempre he estado como del lado más ecológico. este
0: Pero en sí, si tuvieras que definir como más breve o vagamente qué es este, la, ingeniería civil, la ingeniería civil, ¿cómo la describirías?
1: Pues, yo te podría decir que que definitivamente es como la solución ante problemas, yo así lo daría.
0: ¿Problemas relacionados? Relacionados a,
1: a todo, el, pues, todo lo que viene siendo eh, social, tanto eh, vías, vías terrestres como, bueno, de comunicación, mm -hmm. y, y pues digo, es la que liga muchos, muchos, muchos temas constructivos, en, o sea, referente a, a un procedimiento este donde la gente la requiere, pues. Entonces, yo te digo yo, yo así lo defino. Pues. Entonces, en la ingeniería civil, aparte no nomás de ser constructivamente, o como muchos nos llaman vulgarmente, como albañiles con título, <risa> este, eh, no, yo creo que tenemos muchas cualidades en la sociedad que son parte importante de nuestra carrera. Pues, Entonces, pues, yo creo que
0: somos somos eso <risa> ¿y por qué te enfocaste a la hidráulica?
1: la hidráulica, te, te comentaba eh, la hidráulica me, me llamó mucho la atención porque eh, siempre me he pegado mucho a la a la, a la ecología, siempre eh, entonces me empecé a orillar un poquito más a la hidráulica porque pues aparentemente creo que lo necesita o sea, la gente necesita, la sociedad necesita diseñadores un poco más responsables pues eh, diseñadores que realmente piensen en un problema que conlleva futuro y no tanto en lo que está solucionando en, en el presente pues. eh, estamos en una sociedad donde crecemos muy rápido y las manchas urbanas cada vez se cierran más y, y se abren más, pues. se están abarcando como más partes de las orillas uh -huh. pero lo que estaba abierto en el centro se está cerrando entonces pues, las inundaciones las escasez de agua eh, los problemas sanitarios que hay muy fuertes entonces te digo, yo creo que me empecé a enfocar un poquito más en la hidráulica por eso pues porque siento yo que falta como gente más responsable, gente que realmente piense más en un proceso pues de solución que, que de alguna otra cosa pues. o sea, hemos, hemos visto el año pasado, incluso este año que mucha gente perdió sus casas
0: por, este, inundaciones, por inundaciones o sea, entonces okay. te digo, eso fue lo que más me
1: me gustó el, el tratar de poder ayudar y creo que por eso escogí hidráulica.
0: Ok, pero en sí tu trabajo es que diseñar. Eh... Eh,
1: pues sí, sí, o sea, nosotros, eh, no te digo, nos dedicamos mucho a la parte privada, pero cuando entramos en la parte este, gubernamental, eh, se define en dos temas, pues, porque uno puede ser eh, eh, mantenimiento, por decirte algo, y el otro puede ser un proyecto de solución pues entonces a veces el mantenimiento no entra tanto como eh, diseñar simplemente entra como ah, vamos a cambiarlo y ya existente y te digo pero en lo que realmente hago como inicial es como calcular todo lo que podría llevar hacia futuro pues eh, por ejemplo si es un fraccionamiento que te digo en la parte privada eh, yo me encargo de diseñar todas las ingenierías desde la, el nivel de, de calle o sea la rasante le llamamos nosotros que es la vialidad entonces, ya con esa vas como ligando toda la parte de, de la infraestructura que va a entrar hacia tu fraccionamiento, tu coto, tu zona de, de, de construcción, de urbanización. Y yo me, yo me encargo de todo eso, pues, como de, de diseñar, de poder, te decía, proyectar soluciones y no tanto afectar al, al, pues, a la vivienda, pues, o al, o al usuario, ¿verdad? Vale. Te digo, pero realmente mi chamba en sí es como tratar de diseñar todo, todo este... Pensando en que la gente pueda tener un beneficio. Y no tanto que yo les vaya a llevar más problemas. Porque ha pasado muchas veces. Que nos han dado solución. Nos han dado temas a solucionar. Que a veces creen que uno lo lo hizo. Y pues nos odian a veces.
0: <risa> Dale. No, pues está bien chido. Sí. O sea, suena, suena muy interesante. Pues yo pensé que era algo más. O sea, no tan como global. Por así decirlo. O sea, yo pensé que era enfocado más a, a algo pequeño. Uh -huh. y, pero pues. O sea, si lo si lo tuviéramos que comparar, por pues así decirlo con arquitectura. O sea, arquitectura se basa como que en algún en algún inmueble, una casa o algo así, y tú te basas en prácticamente todo alrededor. Sí, o sea, que todo alrededor funcione para que esa casa pueda funcionar, digamos sí. así.
1: Sí, sí, para que a final de cuentas, te digo, por ejemplo, la ingeniería, lo llamamos nosotros, va agarrado un diseño topográfico bien, este va agarrado eh, el agua potable va agarrado de la mano el drenaje sanitario porque pues se van ligando quieras o no después de utilizar el agua la vas desechando uh -huh. este pero sobre todo en lo que se puede decir que más debes de tener enfoques en, en la lluvia pues en el drenaje pluvial porque mucha gente piensa en economizar uh -huh. y a veces eso eso trata de de tú como profesionista trata de jugarte en la mente de decir eh, Oye, por ética, tú sabes que eso no está bien. Por ética, sabes que un diámetro de una tubería debe de ir más grande que pequeña, porque hay mucha área que tienes que captar. Entonces, te digo, a veces juega un factor muy contraproducente a la ingeniería y uno como constructor o como como responsable del proyecto, porque pues tienes que estar en contra del desarrollador o del dueño y tienes que estar en contra un poquito de, de, de tu ética. Pues. Entonces, te digo, tienes que saber qué parte aguas ¿a qué parte te vas a dirigir más? O sea, si, si a, a tu ética o a... Pero en ocasiones, digo, y se oye a lo mejor un poquito confuso, en ocasiones tampoco es tan viable saber que la ética te puede ayudar un montón, pues, porque ¿Por a final de cuentas la ingeniería siempre está diseñada eh, con factores de riesgo. Pues. Entonces un factor de riesgo en la hidráulica te puede generar también mucho costo mucho mucha pérdida económica. ¿Para pues, qué
0: te refieres con factor de riesgo?
1: Un eh, factor de riesgo es, por ejemplo, que yo digo, sigo hablando de hidráulica, eh, uh -huh. te diga ¿sabes qué? Para captar, no sé, 30 viviendas, yo necesito un tubo de 25 centímetros. Uh -huh. ¿Verdad? Y claro, yo si yo me voy a analizar el tubo, el tubo está trabajando al cuarto por, a su cuarto por ciento de capacidad. Pues. Son 25 por ciento que, que realmente yo como constructor te diría, oye, o si puedes meter un tubo de 25, pues entonces no te estés ahorrando el 25, mejor hazlo trabajar al 50 y me ahorras a mí este 5 centímetros de tubería, que es en, en cantidades mucha lana. Pues. Okay. Entonces te digo, yo siento que también es un factor muy importante el no hacerle también mucho caso a la ética en ese aspecto, pues porque es la parte bonita del diseño de la ingeniería, que pues, tienes que ingeniártelas para que sea eficiente, para que sea lo más... En costos más... Lo más económico... Bueno, no lo más económico... Más bien... Lo más viable... Pues en que en costos no sea tan elevados... Uh -huh. Y este... Que sea funcional totalmente... Pues o sea que... El sistema no perjudique... Y... Digo, no por nada... Pues digo... Tenemos tantos... Tantos años de estudio pues... <risa> ¿Verdad? Sí. Entonces pues... No es tan fácil... Ser ingeniero civil tampoco es fácil...
0: <risa> Me imagino que sí... Deja... Uh, bueno... Pues o ya explicaste lo que es y pues que realmente te ha te mucha atención, pero ¿qué, co, ¿cómo ha sido para ti ahora ya como ser un profesional en esa área y los proyectos que has realizado? O sea, ¿qué, sea, si, ¿qué tanto se ha significado para ti esos proyectos o, o ya trabajar a ese nivel? Pues hay,
1: pues yo siempre yo siempre lo he dicho, pues o sea siempre me he puesto como objetivo que, que en muchas ocasiones mucha gente se, se define profesionalmente, por los ingresos que va a tener, siempre. Y yo, yo en lo personal, yo nunca me he basado en eso. Yo siempre he tratado de que me llene más el quién soy o quién seré a decir qué tendré, ¿verdad? Porque, por ejemplo, creo que es bonito cuando, cuando hablan de ti en, y ahí estaría padre que hablan de mí cuando no estuviera. Pues. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Tenemos a, a un colega, el ingeniero Matuta Remus, que fue un personaje muy, muy muy importante porque en aquel entonces la ingeniería no estaba tan desarrollada como lo está ahora y aún así se logró hacer muchísimas cosas, no sé, y creo que es un, es un factor que a mí me ha llenado como, como profesionista el decir, a ver, eh, lo económico está padre, no digo que no, pues los beneficios de la una carrera siempre son bonitos también pero el quién quiero ser, eso se me hace más interesante todavía. Pues. O sea, que alguien hable de mí por lo que realmente puedo lograr, eso se me hace mucho mejor que decir, ah, pues tiene dinero porque estudió esto. Pues.
0: ¿Y sientes que esto te está llevando hacia eso que quieres? Mm, no, o
1: sea, sí siento que, o sea, siento yo que a final de cuentas, el haber diseñado ciertos proyectos en, en mi trabajo o con los clientes que hemos tenido siento yo que cuando nos llega la felicitación de oye qué buen proyecto oye pues funciona totalmente nos mandan videos de, oh, sabes qué súper bien tu ingeniería y todo uh -huh. entonces siento yo que digo aparte pues tenemos un equipo importante con mucha gente que que pues ya tiene experiencia en esto entonces siento yo que eso eso ayuda un montón a que tú como profesionista quieras seguir creciendo ¿sí? entonces te digo Sí, sí, de tarde o temprano los, los beneficios económicos llegan, pues, pero sí, claro. pero, sí te digo, uno de mis, de mis enfoques siempre fueron esos, pues, decir, quiero ser alguien y no quiero ser quien por algo, pues, ¿no? entonces, pues, así es como funciona mi mentalidad.
0: <risa> y eres tú, tú eres una persona como muy... Muy creativa, muy curiosa. O sea, ¿sientes sí. que esto llena esa
1: sí, sí, sí. necesidad. Sí, claro, ¿no? Yo creo que si hubiera una carrera de inventor... ...creo que <risa> estaría yo dando clases. <risa> pues, me ¿existe gustaba.
0: diseñador? Por ejemplo, hay como diseño industrial... ...que diseño. ya va más, sí. todavía más allá que, que diseño, a lo mejor, de gráfico. Sí, sí, sí. Sí,
1: pero fíjate que también tengo que tener algún límite pues <ríe> sí porque eh, yo a veces me duermo y mi cabeza sigue girando y sigue creando y sigue y a veces no descanso <ríe> pero está padre digo para un ingeniero es muy chido eso porque te digo pues siempre te quedas como con esa idea pues de decir ay sabes qué el proyecto está así pero mañana mañana va a quedar así y te digo eso está está interesante a veces sí,
0: <ríe> sí. Uh... Bueno, hablando de... Digo, dentro de lo del trabajo, pero... O sea, ¿siempre has buscado trabajos por ese estilo? Digo, sé que para eso tuviste que estudiar una carrera, pero tus trabajos anteriores también te daban esta... O llenaban esta necesidad de... De... Como que... Seguir tu creatividad o, o esa curiosidad que tienes. Pues sí, 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 la verdad. Mira, yo
1: creo que... no, A veces pienso que el trabajo siempre va a llegar a ti. O sea, siento que... Estás ahí en el momento ideal, pues. Nunca he pensado que... Digo, lo buscas, pues, pero jamás crees que vas a lograr estar en el lugar adecuado. O sea, lo haces por la necesidad, pero realmente no por lo que te vaya a llegar. O más bien no tienes ni la idea de lo que vas a llegar a ser este Sí, pues he tenido bastantes trabajos. Ambos han llenado mi, mi, mi intelecto. O sea, muchos me han dado muchas cosas a ganar. este Uno de ellos, pues ha sido en el cine, en el, okay. siempre amé las películas, desde chico siempre llegaba a, a colgarme por películas infantiles a los tendederos porque me, me emocionaba Tarzán, o, <risa> <risa> entonces siempre fue como el hombre araña me ponía a escalar paredes como si realmente me fuera a salir telarañas, o sea, es pues como que toda esa, esa emoción que yo sentía al inicio cuando era pequeño siempre traté como de, ay estaría padre trabajar en el cine, Ahí. es... Y se me dio la oportunidad, o sea, realmente te digo, la busqué, pero no creí que fuera llenarme de tanta magia, pues de tantas cosas bonitas. Y todos los trabajos me, te digo, me han llenado de muchas cosas. ¿Y
0: qué pues. hacías ahí en el cine?
1: En el cine, pues entré primero cortando boletitos. Y yo decía, esto vine, <risa> qué chafa, <risa> ¿Qué, qué triste que tenga que existir gente que viene emocionada a ver películas y... O sea, los boletitos de que antes había boletos físicos. Sí, sí, y lo, sí, lo sí ahorita pues, antes era... Bueno, ahorita ya es con QR, creo, me Ajá. parece pero llegaba y contaba a las personas los boletitos y los cortaba y yo decía esto vine <risa> así esto no creí que iba a ser digo tampoco quería <risa> que me la dieran de actor pues pero verdad pero no creí que iba a, ir a cortar boletos el primer día pero recuerdo muy bien que cuando iba entrando al cine que cuando me hicieron la entrevista y demás el olor a las palomitas me llamó mucho más la atención todavía que cortar boletitos entonces me dijo un un cuate que que con el tiempo coincidió con esa idea conmigo y me decía ¿Te acuerdas el primer día que llegaste? No, pues que sí. ¿Te acuerdas el olor de las palomitas? No, pues que sí. Oye, ¿y ahora huelen igual? Le digo, no, ya no. Ya ni te acostumbras, pues. Okay. Entonces, te digo, primero entré a cortar boletitos. Después, pues, ese olor quería sentirlo más cerca y me fui a dulcería. Fui muy bueno vendiendo. Buenísimo. Te puedo decir que, que como lo platicamos, pues, siento que lo que siempre me caracteriza es como siempre ser como muy, pues, muy hábil pues para estar haciendo, inventando y y te daban,
0: te daban comisión por vender, no me daban no.
1: comisión pero ahí te va, la cuestión es que te daban premios entonces de repente salían premios de que si vendías cierto si cierto dinero o sea promedio uh -huh. sea, si iba, toda la gente que iba entrando y se iba haciendo un porcentaje de toda la gente que iba comprando entonces, si tú mantenías un costo de, no sé, 150 pesos, era porque a alguien le estabas vendiendo, no sé, un combo nachos, por ejemplo, uh -huh. por decirte algo. Entonces, era muy bueno. O sea, estabas vendiendo combos, no, no una bolsita de palomitas o un, botecito de palom de un bote de refresco. Entonces, realmente lo que estabas haciendo era vender combos. Entonces, eso te iba como caracterizando. Entonces, competías a nivel nacional con todos los cines, y tú ibas viendo los números que ibas teniendo como, como empleado. Pues. Entonces, digo, siempre fui muy hábil porque pues yo vendía cosas muy chiquitas en, en lugares muy, o sea, con palomitas y refresco. y Entonces, trataba de, analizaba rápido el coste y decía, ah, esto va a ser tanto, le conviene más que esto. Entonces, le vendía esto y pues <risa> yo me ganaba, o sea, bueno, me metía más a mi, a mi per capital, le me metía 25 pesos más que el, que el resto de todos los que estábamos ahí.
0: Entonces, si una persona llegaba a comprarte un bote de palomitas y unos nachos... Ah, bueno, tenía y, su técnica porque decías, había, pues, te... había
1: que analizar a la persona. Okay. Yo era muy bueno vendiéndole a las parejas, lo siento, pero... <risa> <risa> lo siento si algún día te afecté. <risa> <risa> así, ¿no? Te hice gastar eh, de si más. Si algún día te hice gastar de más, pues, mejor acércate tú solo a Dulcería y... así. <risa> si déjala, te... déjala, déjala. Déjala la novia esperada. <risa> a... No, 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 este, porque les vendía directo a ellas, pues. Okay. o sea, yo era muy bueno en eso pues. o
0: sea, tú les hablabas directo llegaba a
1: ellos llegaba y hablaba y, ah, no te, no te gustaría un ice o sea, directo <risa> <risa> entonces, ah pues, o un refresco para acompañar o, entonces, digo, siempre fue así como de que empecé a analizar como esas técnicas, siempre he sido muy observador y siento que es una forma de aprendizaje que tengo, como de que primero analizo rápido y digo, ah o sea, este se movió así, este... Entonces, veo que cuando le da mucha importancia a la pareja, ya cuando venían formados, yo decía, estos son míos. Entonces <risa> este, este digo, ya le vendí entonces, tres digo, eyes. Y ya de ahí, pues, vieron que tenía como capacidad, pero, digo, pues, por tristeza tenían que... O sea, digo, me tuvieron que cambiar de área, pues, porque pues esa es la idea de, de alguien que lo vale, pues. O sea, cuando alguien es muy trabajador... Yo tengo una frase que me caracteriza porque... Eh, te, eh, esa frase la llevo conmigo y me la compartió mi abuelo donde decía que siempre hay que trabajar como si fuera el primer día y pues así lo he hecho desde que estuve en el cine como te decía va, cortando boletitos o sea yo siempre los cortaba con alegría aunque no me gustaba pues pero todos los días mostraba esa actitud y eso hace que te vayan moviendo a diario pues entonces llegué a ser proyeccionista que para el cine es muy muy importante un proyeccionista porque pues tienes la responsabilidad de a lo que va la gente. Pues.
0: Y, o sea, tú proyectabas las películas, Mejor imagino cambiabas las películas o, mm. ¿o eso, los proyectores.
1: Eh, sí, 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 proyectores. Yo me imaginaba que iba a tener más magia, ¿eh? O sea, yo creí que iba a ser todavía con la cinta, este, y que iba a traerlos, <risa> este, que iba a estar prendiéndole y dándole vueltitas a la máquina hasta que pegara una cinta con otra. No, no, ya, o sea, realmente creo que entré muy actualizado era o sea, todo era
0: muy digital ¿no? ya era
1: todo muy digital ya, ya era bueno todavía estaba como quien dicen pañales la digitalización porque mm -hmm. me tocaba todavía descargar películas llegaban discos duros así como con 30.000 candados y yo la iba yo los iba almacenando en un servidor un servidor que jamás había visto algo con tanta memoria con tanta capacidad era de 15, giga, de 15 gigas de mil gigas entonces realmente yo nunca había visto algo tan grande digo había visto memoria de 2 GB y decía, no manches. <risa> Pero, sí, te digo, ya, yo las descargaba y todavía no me tocó tanto como...
0: Esa. ¿Pero eras tú como encargado de, de salas o como trabajo No, es un solo cuarto maneja todas las sí, producciones sí. de todas es, las salas. Un,
1: es un solo... ¿Se puede decir que un solo servidor? Le llamamos nosotros. Era un servidor en su pantalla y todo. Y uno, días antes a, a, las, a los estrenos o las películas, te llega toda la, toda la publicidad. Siempre te llega este que... que el del Partido Verde, digo, no, me imagino que ya lo, sí lo han visto, que entonces todos esos comerciales, que te digo, o sea, mucha gente no conoce bien cómo se maneja un poquito lo del cine, y yo también cuando ya estuve ahí me daba cuenta como de que, a ver, cómo que la gente realmente, o sea, cómo que al cine no le importa si la gente paga las entradas, cómo que le importa más que paguen las palomitas, ¿no? Pero es que la taquilla okay. solamente cubre... Eh, una parte de la renta de la película ¿verdad? entonces o sea
0: la venta de la, de la comida realmente sí es, es el negocio pues, o, o sea es muy importante para es muy
1: muy importante entonces okay. porque ahí salen los sueldos, sale poner más hacer mantenimiento o sea realmente de, de, la, de las palomitas es donde o más bien de las dulcerías es donde realmente está el negocio pero por ejemplo también yo no sabía que los anuncios realmente tenían un valor importante o sea para el cine o sea porque por ejemplo por reproducción el, el, por decirte un precio y digo no es muy elevado puede estar rondando entre los 10 y entre el peso y los 10 pesos pero eso en, a nivel nacional eso a nivel cada película eso a nivel que el que está más cerquita de la película gana este le cobran mucho más que el que está más el que es el primer anuncio entonces te digo realmente mucha gente no, no ubicamos esas cosas porque pues hasta al contrario, yo me acuerdo que decía ah, 15 minutos de, de anuncios eh, no pasa nada, ahorita me meto pero realmente, o sea, para el, para el que lo está pagando es importante que, que alguien lo vea, o sea, porque sabe que de ahí te va, te va a enganchar pero para el cine, dice, si entra 15 minutos después del que es, ya cuando inicia la película, pues al cine realmente le sigue generando mucho, mucho dinero entonces te digo, siento que esa era como mi chamba como armar todo, todo el inicio en proyección poner la reproducción de la película y acomodar que las, o sea todo está automatizado entonces poner todos los códigos para que se fueran bajando las luces, se apagaran totalmente, se abrieron un poquito más o sea todo eso lo tiempo.
0: manejabas como desde una consola desde una consola, mm -hmm.
1: y ya nomás toda mi chamba era de por ejemplo si se estrenaba los días viernes de jueves yo preparaba todo y de, de, de ese jueves al otro jueves yo ya volvía a preparar todo, entonces viernes al miércoles yo tenía que analizar que todo, bueno checar que todos los arranques estuvieran bien, todos entre otras cosas, checar que la gente no estuviera comiendo dentro de salas o sea, productos que no fueran del cine y cositos así, ¿Ah,
0: ¿tú también cuidabas eso?
1: todo, todo <risa> se cuida, yo soy el halcón <risa> sí. yo era el halcón o sea todo y avisabas ya. Todo. como a seguridad o qué, de de que de seguridad, seguridad. Vaya, voy a ir Ey, comiendo... o, o hay una parejita ahí muy emocionada <risa> sí, todo, todo todo se avisa, código rojo se llama <risa> ah, ¿se <crean? risa> sí, sí, sí te digo, pero Muchos codiguillos que ahí se fueron inventando en el cine y pues digo, todo, todo es una parte bonita, o sea, digo, todo, todo es muy padre. Este, el cine, pues digo, ahí me sirvió porque, pues al final de cuentas siempre fue como que una ilusión. Y pues me enseñé un poquito como a. A analizar el sonido, me dio a programar, este, eh, pues sí, el sonido, la este, ver las condiciones de luz, uh -huh. analizar un poquito las aperturas de las pantallas, o sea, como que eso me, digo, todo me ha servido en la vida y creo que en el cine me dejó muy satisfecho, en, en mi trabajo del cine fue lo mejor que he tenido, se puede decir, <risa> me divertí mucho.
0: Qué chido. Bien, Ángel, cuando, te, tengo otra pregunta para ti, pero ya es cambiando un poco de tema. De tema, sí. Creo que va un poquito más o menos por ahí, por esas fechas donde estabas trabajando. Sí, sí, este... sí, sí. En el cine. En el cine. Me comentaste que eras, que o sea, que fuiste papá joven. O sea, no extremadamente joven, pero tenías por ahí unos 20, 21 años, me dijiste. cuando sí, sí. Cuando fuiste papá. Sí, sí. Me imagino que no estaban, o sea, que no, a lo mejor no planeaste o no estabas como que en las condiciones óptimas para hacerlo. Pues bueno,
1: es una, es una pregunta, te puedo decir que difícil si me lo hubieras preguntado hace ocho años, Ajá. porque te diría, o sea, ¿qué hice? Te diría, ¿en qué me metí? <risa> te diría, no voy a poder. Te diría, ay, me van a juzgar porque, porque soy chico, ¿no? Vivo 20 años, 21. No, no estaba casado. No estaba casado. Seguía estudiando. Entonces, creo yo que estaba empezando, más bien estaba empezando porque digo, pues realmente te llevaba seis semestres de, de una carrera que estaba estudiando este y pues estaba trabajando en el cine un sueldo de estudiante los sueldos de estudiante rondan en cinco horas diarias, de cuatro a cinco horas diarias fines de semana puedes abarcar ocho pero supongamos que el costo por hora era de 21 pesos, entonces más o menos acá tus números,
0: pues eso te pagaban eso me pagaban,
1: ¿verdad? Entonces no tenía el objetivo, era, era proyeccionista y no tenía ningún objetivo en la vida más que estudiar, trabajar para cubrir mis gastos, no más. Entonces, pues, al embarazada mi, mi chava, pues, que... que o en sea, en ese entonces,
0: momento te, tus papás te apoyaban, o sea, con lo que ganabas ahí a lo mejor no cubrías ciertos gastos, más no podías vivir solo, ¿no? O sea, tus, tus papás te apoyaban en ese entonces. Sí, sí,
1: sí, me daban vivienda, este, no me faltaba comida digo aportaba porque pues desde chico siempre te pues te digo siempre he trabajado. Uh -huh. Entonces siempre siempre he aportado, siempre me enseñaron como esa cultura de, de apoyar al hogar. Te digo, pero sí no para mantener una familia, no para independizarme. Entonces, pues yo creo que te digo hace 20 años sí me costaría un poquito de trabajo decirte, ay, creo que la regué, creo que no era Sí, 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 o sea, pues creo que fue la peor decisión que tomé, pero no. O sea, hoy ocho años después te puedo decir que no no, no fue así. Este, fui papá muy chico, eh, hace, hace tiempo contaba una anécdota que, pues no sabía, que, que yo todo el tiempo pensaba en qué le iba a decir, cómo le iba a decir a la gente, pues o sea, yo llegaba a, a, a gente que iba a conocer que iba a, estar, que iba a ser papá chico, yo me puse a indagar en mil, de miles de formas de decir.
0: O sea, de explicarles, ¿o qué? Eh, de explicar,
1: de decir, ay, cómo le voy a hacer, oye, cómo... A empezar desde mi trabajo, que en ese entonces era en el cine, Ajá. porque pues cuando me enteré, casi casi, digo, no sabía si realmente era un hecho, pero pues las pruebas de embarazo, digo, hicimos varias donde decían que no, pero realmente era así. Pero pues tú sientes esa corazonada, pues donde dices, a ver, no, algo está pasando y no me siento bien, <risa> no veo a, sí. a mi chava bien. Entonces eh, yo empecé como a querer, este pues llegué ese día al cine y me acuerdo y pedí otra oportunidad, una oportunidad de sería supervisor. Este, ahí le llamaban coordinador, pero era supervisor, donde ganaba un poquito más, uh -huh. creo que eran como 15 pesos más o 40 pesos más. La hora. La hora, así es. Para yo poder ir, y les pedí más tiempo, o sea, ¿sabes qué? Pues yo quiero trabajar mínimo seis horas. Me sacado mis cuentas y decía, sí puedo, apoyo a que salgan las carreras y digo, a mí todavía me hacían falta casi año y medio, dos años. ¿De carrera? De carrera. Iba en sexta, entonces eran 11, 12, creo. Uh -huh. ah, pues casi la mitad, de otros dos años, dos años y medio más o menos. No, un
0: buen tom, entonces
1: mira. yo decía, o sea, pues en dos años y medio, pues no voy a lograr nada. Este, mi chava ya iba a acabar. Ella tenía por terminar, creo que dos semestres, ¿no? algo así. No, 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 un poquito más, porque me acuerdo que todavía el embarazo de ese, o sea, el embarazo lo aventó en la carrera, pues. Uh -huh. Ella, el último día de carrera se alivió el domingo, o sea, y fue el viernes el último sí. día, entonces pues realmente se rifó entonces pues te digo, yo creo que yo en la parte en la que yo le podía ayudar, era cambiando de mi carrera, desertar de una carrera, buscar un trabajo de tiempo completo, un trabajo que no fuera de estudiante con prestaciones, eh, ella ocupaba servicios médicos en el cine yo tenía servicios médicos pero pues me tenía que casar ok, entonces y,
0: y no estabas casado, pero sí tenías pensado casarte o no? Eh, sí
1: Sí, sí estaba pensado, pero no obligado Pensado en casarme <risa> No, 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 no sí pensamos en casarnos Digo, yo siempre pensé en decirle a mucha gente Incluyendo a mis suegros A, mi, a mis papás ese, me, ese mes, el lapso de ese mes De ese primer mes de que nos enteramos A, a, que, se dieran, a que se notara que se dieran cuenta uh -huh. Este, yo planeaba Decía, les voy a decir así Les voy a decir así uh -huh. y, y ni les dije de ninguna forma Porque las mamás no, no les puedes mentir
0: y se terminaron dando con el Y mi mamá bien. fue
1: la que me dijo, a ver, no estás comiendo, no estás durmiendo bien, esto te veo sacada de onda, ¿qué está pasando?
0: Oye, ¿y cómo...? Digo, ahorita que me estás platicando todo esto, o sea, me imagino que fue para ti completamente, completamente un cambio de vida, ¿no? Sí. Pero cuando estabas viviendo eso, o sea, realmente como que tu percepción era como que tengo que cambiar ya, o... Bueno, no sé, no me imagino estar en esa situación, en esa situación, y justo en el momento en el que estabas tú, de que no había... No tenías esa como que seguridad económica de decir... Ah, pues, pues ni pedo. Pasó, este... Pues ya, vente a vivir a la casa y, y ya, ¿no? es así como de que... O sea, sí pasó y todavía tengo que ver... ¿Qué onda con ser papá? Y aparte, ¿qué onda con conseguir los recursos para que todo se dé de una manera más como orgánica ¿no? sí bueno
1: eh, de, pensé en irme de mojado nada ah, te creas <risa> no, no pensé en cambiar de residencia nada no. eh, sí me asusté mucho o sea no te puedo decir que no yo creo que el que alguien dependa de ti o sea muchas veces he escuchado que mucha gente hace como comentarios de es que te deja o sea tú dejas de tener valor para ti cuando ya tienes familia y es cierto, o sea, yo dije, bueno, no soy nadie, no tengo nada, no he terminado nada, sigo en un, en un empleo donde apenas me ajusta para mantenerme yo, y, y, no, y no, más bien no me mantenía, o sea, nada más para mis gustos, mis gastos personales, pues realmente no tenía para cubrir los gastos familiares. Sí. Y de repente sí fue así como de, a ver, vamos a decirle a la familia, vamos a decirle a los papás de ella, vamos a organizarme con ella, que sienta tu apoyo, este y pensé en dejar la carrera, fue lo primero que se me vino a la mente, pensé de cambiar de, de trabajo, pensé en cambiar, te, te decía, pensé de cambiar al, eh, pues de hacer el títere, pues, porque, pues, realmente todo el mundo dio, dio su opinión, pues, todo el mundo dijo, ah, ¿sabes qué?, este, pues, que cada quien viva en su casa, se les va a apoyar hasta que terminen las, las carreras, este, ya una vez terminando las carreras, este pues que se junten o que vean si son el uno para el otro, si no... ¿Y cómo te,
0: cómo te sentías tú?
1: Eh, yo me sentía mal porque yo decía, es que todo el mundo está viendo lo que yo no quiero, o sea, todo el mundo tomó la decisión de separarme, todo el mundo... Yo recuerdo que, que cuando fui padre por primera vez, digo, no tenía los recursos para poder pagar un hospital privado, entonces yo me acuerdo de haber estado en el IMSS <risa> clásico, y que nadie me dijera qué estaba pasando. Este. Entonces, de ahí, de ahí empezó. O sea, desde que empezaron a tomar todas las decisiones de qué iba a pasar. Continuó en la, en la etapa de cuando nació. Este, ella estaba internada. Y pues en el IM siempre son bien duros para dejarte visitar. Y pues yo decía, pues siempre como que esto ya pinta que pues, me están alejando y alejando. Entonces, cuando ella nació. Cuando nació Grecia, que se llama así mi primera. Este, cuando ella nació, yo me aferré a ellas. O sea, me aferré, me aferré completamente a vivir con ellas, este les hice un closet en, de ropa, o sea pusimos un closet de ropa en, el, en la habitación donde iba a quedarse la niña uh -huh. en la casa de mis suegros porque pues yo iba a vivir en la casa de mis papás, okay. entonces esa lejanía de decir, o sea se me hizo bonito o sea, trabajar haciéndole un closet, este diseñándolo, cortando, este o sea todo pintándole la habitación, acomodando su cunita y toda esa ilusión se me estaba haciendo padre, pero hasta la fecha no siento esa, ese recuerdo. Pues. O sea, no siento que el recuerdo esté ahí. Pues. A ¿Por qué pesar... no, porque te alejaron, dijiste? Porque, me, o sea, porque mi mente decía, no te emociones. No, esto no es para ti. O sea, tú no estarás aquí. O sea, entonces pues sentí feo pues porque te digo, como que al principio no lo captas. Al principio tú dices, bueno, pues es que es la mejor decisión porque pues, estoy chico. Porque pues sí es cierto, si quiero darle algo a mi familia tengo que estudiar. Eh, y dentro de muchas cosas que se ahorita se te pueden pasar a ti por la cabeza, entonces, pues sí, no tienes ni siquiera metas, o sea, no, 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 has, no sabes ni proponerte metas, no, no, no tienes objetivos porque estás chico. Entonces, te, es, esa fue la, como la cuestión, y cuando nació, yo me aferré a era una cama individual a la que tenía mi esposa en ese entonces, y la cunita, y yo me dormía en el piso, o sea, empecé con comprar un colchón y me dormía en el piso, y o sea, yo aferrado a estar todo el tiempo. Eso te puedo decir que duró como seis mesesitos, no, no, seis meses no, como dos meses, perdón, sí, como dos meses, uh -huh. y a partir de, ella nació en octubre, a partir de diciembre yo dije, me voy a ir a vivir con ella, o sea, dije, no tengo nada, no soy nadie, no sé si puedo, pero si no lo intento, ¿qué es? las voy a perder? Pues si no lo intento, o sea, lo voy a perder todo, pues. O entonces, sea, pues, pues, me aventé, me aventuré y, pues, hasta la fecha llevo siete años de casado. y <risa> Te chido. puedo decir que, que fue la mejor decisión. Ese día que tomé esa decisión de dejar mi trabajo, de irme a vivir con ellos, me acaban de darme guinaldo. No me acuerdo la cantidad, pero eran... No comprabas nada, pues. Entonces, pues, era estudiante. Entonces, entonces me acuerdo que fui a parte de muebles... Fuimos, los escogimos y el apartado de los muebles. Y busqué, ¿no? y además se va a ir chistoso, pero creo que le... me puse a buscar una casa para mis muebles. Porque realmente ya tenía muebles y no tenía donde vivir. Entonces, pues me puse a buscarle casa a, mi... <risa> casa a mis muebles. Entonces, casualmente salí a un departamento, con... encontré un departamento y pues...
0: ¿Y, ¿Y crees que fue eso como que lo más difícil? O sea, ¿esa decisión? El empezar. ¿A partir, de, ¿A partir de ahí crees que todo se fue dando como más ergonómicamente mm, o...?
1: No, no, no. Definitivamente no. No, no porque eh, una de las personas que está muy apegada a mi esposa o que y a mí, ahora está muy apegada a mí, es, es, un, es un amigo que me ha ayudado mucho a salir adelante. Okay. Te puedo decir que fue el ángel o, o la luz en el camino, que se pintaba para estar oscuro totalmente, porque, o sea, no pintaba nada bueno, o sea, de verdad, o sea, al tener que comprarle leche a mi hija era un sacrificio enorme, pañales era un sacrificio enorme, o sea, no era tan fácil conseguir dinero. Ahí fue cuando seis meses después me di cuenta que tenía que cambiar de trabajo, porque en el cine me dieron la oportunidad de poder crecer, uh -huh. pero seguía yo notando que no rinde, o sea, realmente los gastos son muy pesados, o sea, mantener una casa hoy en día es muy pesado, pero hace 20 años, digo, perdón, cuando tenía yo 20 años, uh -huh. era igual de pesado, o sea, ¿por qué? Pues porque mis gastos eran, digo, mis ingresos eran equivalentes en aquel entonces, pues, y hoy son un poco más elevados, son más elevados y, pues, por ende, cubres el, el incremento, pues, que se hace cada año, pues, de los productos, pues, uh -huh. te digo, pero...
0: Y, o sea, dices que te, que te a partir de ahí... ¿Hiciste las cosas como, como creíste mejor y llegó esta persona a apoyarlos? A apoyarme. ¿Y crees que fue como parte de ese como que empoderamiento que tú tuviste de hacer las cosas? Sí. El hecho de que todo se fue dando. Sí, definitivamente.
1: Definitivamente porque, eh, como te repito, yo tuve que cambiar de trabajo. Tuve que dejar mi carrera porque mi mente estaba cumplirle la carrera a ella... Porque, pues.
0: Estaba más próxima. Estaba más
1: próxima tener... y, pues, la parte de los sueños no, no <risa> se tienen que romper. O sea, a pesar de todas las dificultades y todo lo, lo que se te vaya cruzando en la vida, uh -huh. pues tú tienes que saber. O sea, es la parte del ser humano que tiene que saber salir adelante. Que todos los problemas los tiene que hacer a favor y no en contra. Entonces, esta persona llegó y me dijo: No, o sea, no, como consejo, yo, o sea, yo como consejo te diría: No dejes tu carrera. Oye, es que sabes que también mi carrera. Digo, entre muchas cosas, yo siempre lo comento, mi carrera tampoco me gustaba. Entonces, yo le dije, es que la carrera tampoco me llena. Y me dice, pero seis semestres. Y darte cuenta, hasta ahorita le dije, sí. Le digo, es que creo que me hacía falta el valor suficiente para tomar la decisión de dejarla. ¿Por qué? Porque yo siempre quería ser alguien en la vida. O pues, eh, dejándola iba a ser el perdedor. O sea, yo me sentía perdedor. Entonces, siento yo y, que... Y eso
0: era por... Perdón, eso era por que. ¿De, ¿De dónde crees que salió esa esa, esa creencia,
1: esa fuerza o... no,
0: esa creencia de, de, que de... Iba a ser Ajá, de que iba a ser un perdedor si te salías pues,
1: pues no sé, o sea, no sé yo creo, es que digo, en mi familia hay profesionistas pues, pero creo yo que no del, no del ambiente en el que yo me iba a desarrollar pues, o sea como la ingeniería, uh -huh. entonces pues todo el mundo tenía la ilusión de que yo fuera ingeniero y como que de repente me sentí como esa presión,
0: o sea era más como tratar de llenar esa expectativa esa de Esa expectativa, familia.
1: sí, sí, sí. Y porque realmente todo el mundo decía, es que vas a ser ingeniero porque eres muy hábil con tu mente. O sea, eres muy hábil haciendo cosas, eres muy hábil inventando cosas. O sea, yo desde muy chico ya sabía qué, qué componentes traía un, una grabadora. Porque las o sea, mi papá der, eran pleitos con él porque yo, era des, o sea, yo era desamaba todo, pues. Yo quería conocer qué traían los aparatos, pues. Entonces... Te digo, esa era la expectativa que mi papá tal vez tenía de mí o mi familia. Y como que eso me empezó a frustrar un poco. Y cuando llega él y me dice, no, es que si la dejas, o sea, en de verdad, no le vas a poder dar nada a la vida a tu, a tu familia. O sea, nunca vas a cubrir una necesidad. Se te van a venir las cosas más complicadas. Entonces él me dijo, yo te voy a echar la mano, pero no quiero que, que falles. Pues. O sea, no quiero que esto sea un impedimento para ti para lograr crecer o, o ayudarle a ella a crecer o ayudar a crecer a tus hijos. Mi hija pues, me dijo, entonces, yo te voy a echar la mano busca una carrera, te sales de la otra y al día siguiente ya entraste a esa. si no te llenó, ponte a investigar qué es lo que te gusta me dijo, ese consejo te doy y creo yo que algún día me lo vas a agradecer y sí, creo que llegó el momento y se lo agradezco porque <risa> creo que tomé la mejor decisión
0: y te dio entonces o sea, digo, creo que debe de llegar en algún momento a lo mejor la calma de que empezaste con cierta crisis y movimientos muy bruscos, pero llegó un momento en el que pudiste tener esa calma, de decir ok ya como que ya están las cosas más estables, ahora sí ya puedo empezar a retomar sí. mi especialidad. ¿Y hace cuánto estudia, empezaste a estudiar la otra carrera? La, la otra estudié, carrera ¿tú?
1: entré en el 2010. ¿no? ¿Es 2010? ¿La, ¿La de... de ingeniería civil? Ingenier... Ah, no, ingeniería civil, perdón. Ajá. Es que te digo, estuve estudiando otra carrera Ajá, pasada. La otra. Okay. Esa carrera era ingeniería en energía en UDG. Okay. Este... Esa eh, la iniciaste
0: en el 2010. En el 2010. Y ya saliste. Y me
1: salí en el 2000.
0: Pues ese mismo año, ¿no?
1: Como 2012 más bien. Mm -hmm. Y me salí en el 2015, que fue cuando nació Grecia. Tres añitos. Okay. Y en ese mismo año yo me metí a la otra carrera. Empecé en enero. Enero del 2016.
0: ah oh, fue rápido entonces. Sí, sí, sí. O
1: sea, fue un proceso en el que en cuarentena me adapté a ser padre en tres meses o sea, no hay tutoriales eso sí, es un engaño no hay cursos, es muy difícil cada niño trae algo diferente entonces creo yo que no hay nunca va a haber un tutorial perfecto pues, hay bases, entonces pues son buenas tómenlas, entonces yo las tomé y, y como que me sirvió un poquito el, el, la presión el empuje, yo sentía que no había línea en, en mi camino yo, yo sentía que pues que no había una orientación, no tenía metas, no tenía objetivos, no era pues, joven pues. A partir de ese momento, 2015, 2016, yo empiezo a notar algo en mí que cambió bastante. Maduré como nunca pensé madurar, tomé decisiones que nunca pensé que iba a tomar. Entonces, pues te digo, el cambiar de carrera fue una decisión que traía ya con tiempo y me tardé seis semestres en descubrir que no era lo mismo Entonces que fueron aproximadamente como dos años y medio, dos
0: años. Pero fíjate que creo que algo chido de eso es que pues ahora te diste cuenta que no fue realmente demasiado tarde. No, no, no. Porque probablemente hay personas que sí se quedan con esa idea y este, al final terminan la carrera, dicen, pues ni modo de estudiar otra y hacen, pues ahora sí, lo que tienen que hacer y pues no, no trabajan a gusto, por así decirlo. Sí, decir. no, no, no.
1: Yo definitivamente esa carrera era más de investigación y yo soy creativo. Me gusta crear, me gusta innovar, me gusta... Y pues creí que iba más enfocada a algo así, pues, uh -huh. entonces sí, pero lleva previo una investigación que no quería yo cubrir, yo siempre he sido como así de que, no, o sea, si ya hay bases, pues, ¿por qué no hacemos esto? Entonces... <risa> <Sí>. <risa> entonces, te digo, entonces, cuando tomé esa decisión, yo caí, pues, en una satisfacción de decir, creo que fue buena decisión, tengo mi carrera, ya la estoy iniciando, tengo a mi hija, creo que está bien, eh, mi esposa ya terminó, creo que está bien. ¿verdad? y ese sí. creo se tornó en un tema de decir, está bien, o sea esto fue lo que, lo que teníamos que hacer te digo, pero eso no lo hice hasta que en ese proceso de seis meses de que cambié del cine, después trabajé en Sello Rojo, ahí fui analista de procesos, entonces en ese proceso de decir, de cine hacer palomitas a empezar a analizar un proceso que conlleva millones de, de dólares de pérdida, ya fue como de que estuvo bien, o sea entonces te digo...
0: O sea, ¿te fuiste a las responsabilidades Me fui sí? a las responsabilidades al por mayor. Al por mayor.
1: Yo dije, el que tiene miedo a morir, que no viva. <risa> <risa> Pero sí te digo, a ser padre, a ser esposo, a ser estudiante y a ser empleado de una empresa de ocho horas. Entraba a las seis, salía a las dos, casi tres. De ahí me iba a la escuela porque entraba a las cuatro. De cuatro a diez. De diez de la, de la noche a diez y media que llegaba a mi casa. De diez y media era... Cenaba, hacía tarea
0: era esposo, era
1: padre, y a empezar la rutina otra vez.
0: Y cuando terminaste la, la carrera, o sea, sentiste ese respiro de... Pues ya sentí no el respiro y todavía? sentí
1: esa satisfacción de decir, esto se siente despertarse
0: hasta <risa> las 8 de la mañana.
1: <risa> Dormir 6 horas es la onda. <risa> sí, no, definitivamente me acoplé muy distinto a la vida, pues. O sea, creo yo que... Yo he escuchado a muchos chavitos que hoy en día tengo como amigos pues que están estudiando y como que apenas están empezando una carrera y qué difícil, es que no puedo. Y yo, por favor, o sea, yo les, di, les doy el consejo de decir, ah, oye, ¿quieres que dé un consejo para que puedas? ¿Para que lo logres? Sí, ten un hijo. <risa> no, ¿Te crees? Bueno, sí,
0: de que vas a poder, vas de, a poder. De que vas
1: a poder, se te sale hasta lo que no, se te sale la energía que necesitas. Sí, O sea, me fui a las responsabilidades y creo que siempre siempre fue bueno. O sea, creo que todo es lo que te decía hace, 20, hace cuando tenía 20 años yo no sabía si se si había tomado la mejor decisión o si estaba bien o estaba mal. Hoy te digo que fue lo mejor que hice. O sea, eso ha sido un factor muy importante en mi, en mi, en mi
0: vida, pues. Qué chido. Oye, me has platicado que en algún momento, también de que cuando estabas más joven, eh, se te ocurrió una idea viendo una película de Eddie Murphy... De hacer como que una... Como una barbería. Sí, sí, Cuando sí. todavía no estaba este boom de las barberías. Sí,
1: sí, es lo que te digo. Siempre mi, mi cabeza ha girado bastante. Mi cabeza siempre va por innovar, crecer, este experimentar caminos que, que ya son eficientes, pero que ya la gente ha ido olvidando. Pues. Este, y una de esas fue esa, esa decisión que tomé hace mucho, digo a lo mejor es un tema que hay que ponerte un poquito en contexto uh -huh. este, yo no quedé en la, en, la, en la prepa, me ganó más el desastre que otra cosa entonces no quedé <risa> en la prepa okay. entonces pues mi papá no me quería haciendo nada, pues, digo, siempre he trabajado entonces siempre estaba trabajando pero con una responsabilidad, ¿cuál era mi responsabilidad? algún estudio, entonces tomé la decisión de ir a una escuela que dan cursos al por mayor uh -huh. y yo de, pues Justamente en una película, como te había platicado en alguna ocasión, este en esa película llegaban a una barbería, una barbería, pues no sé si es setentera o, o por aquellas fechas, donde había sillas con pedal, había este cueros, navajas de, que afilar.
0: de Esas sillas grandotas que <coughs> se levantaban y sí, se sí, bajaban sí. así con un pedal.
1: Exactamente, entonces eh, yo siempre me visualicé como, oye... Y si corto el pelo, oye, y si regresamos lo retro a hoy en día, no era un boom. O sea, definitivamente no era un boom. De hecho, iba a meterme en una clase de, de estilismo porque realmente no había como cursos de barbería. Ajá, era sí. estilismo. Entonces, yo, o sea, pues creo que yo que me iba para un poquito, pues, machista, se puede decir, o sea. Y pues lo entiendo, digo, pues en ese entonces, digo, ni modo que me pusiera a pintar cabello o cosas así. O sea, mi objetivo era otro, pero como que no pudo analizar un poquito la situación. Pero sí me acuerdo que, que mi enfoque fue, voy a poner una barbaridad retro. O sea, y llegué y, a ver, mi papá me acompañó. ¿A qué viene? ¿Qué curso le interesó? Y yo, estilismo, y papá, se me quedó viendo como de, ¿qué? No, 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 a ver, espéreme. Y nos fuimos y, no, escogí otra cosa, que no sé qué. Te estoy hablando que no eran un boom. Hoy en día, digo, si hubiera tomado esa decisión, como te decía, no tomaba decisión por que no tenía como esa facultad o esa capacidad. Si hubiera tomado esa decisión, creo que hubiera sido el pionero en barberías aquí en Guadalajara, porque no, no, no sonaban. Creo que a partir de unos seis meses, un año, empezó el boom de las barberías, y yo dije, y ¿por qué no hice eso? Me metí a estudiar un curso de carpintería. No me quejo, también me dio a ganar dinero, porque todos los muebles que hacía los vendía, entonces pues todo era lana para mí. Entonces, pero siento yo que me frustré un poquito por no poder dar ese ah, seguimiento, sí. esa...
0: Y digo, tomando este tema y llevándolo a ti. Si tú. Si tu hija. Este. llegara a decirte. Oye, va, quiero hacer X cosa. Y tú por alguna creencia que tienes tú. Dirías, no manches, la neta es que yo no lo haría. O sea, para nada. Digo, de, dentro de, de los rangos de que esté moralmente bien, digamos sí, así, sí, sí. ¿no? Este. ¿Te la pensarías en decirle que no lo hice
1: eh, Creo yo. Que no, aunque también debo o sea, tener esa parte de, de temor, pues, porque, o sea, creo yo que en ese momento no, no analizas todo el problema que hay. O sea, yo creo que hubiera sido un chavito de, creo que 15 y 6 años es cuando entras a la prepa, más o menos. Entonces hubiera sido un chavito con un ingreso a lo mejor muy alto porque hubiera sido pionero, entonces, y no hubiera tenido control. Creo yo que me hubiera perdido en el dinero y creo que ni a la prepa regreso, o sea, definitivamente creo que me hubiera ido... Entonces yo creo que analizaré un poquito las circunstancias, yo siempre le he dicho que nunca se cierre, que siempre trate de, de romper miedos a pesar de que de verdad el miedo sea mucho, porque el miedo nos bloquea siempre, o sea, siempre te va a bloquear el miedo y siempre por miedo no vas a hacer muchas cosas, en este entonces pues yo tenía miedo de que mi papá me fuera a juzgar pues. ¿verdad? porque también en aquel entonces no era como muy bien visto, entonces, lo de la barbería, uh -huh, lo, lo de la barbería, pero pues alguien estudiando estilismo dentro de, o sea, estilismo y barbería, creo que son dos conceptos distintos, pero que hacen lo mismo, uh -huh. o sea, entonces, te digo, por una parte, o sea, sí entiendo a mi papá, pero también yo lo entiendo, si yo lo tuviera que aplicar, digo, o sea, tuviera la misma mente abierta que tengo ahorita eh, en aquel entonces, o sea, no, uh -huh. creo que creo que me hubiera pasado absolutamente lo mismo, ¿Sí? pues yo no sé, yo creo que sí, pues. o sea, porque el tema es que si yo tuviera una creencia, y en ese entonces yo no tenía ninguna creencia, yo tenía un, un objetivo, o sea, el traer algo retro, el hacer lana, el, el ser distinto. Y alguien, o sea, y eso es lo que te digo, o sea, por eso me gusta esta carrera, porque el ser distinto siempre es importante, entonces... Digo, pero
0: ahí también te... te, te siento que también te fuiste por el lado de, de que, bueno, pues a lo mejor el, el dinero, el generar ese ingreso tan grande tuviera sí. cambiado, pero probablemente no. Sí,
1: no, 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 probablemente no, pero eh, cuando estás chico creo que sí le das ese enfoque al dinero, o sea, porque en mi casa hago oh, pues, algo de carencias, pues, entonces... Mm. Sí, te digo, o sea, como, como que por ayuda creo que sí me hubiera servido un montón, pero la verdad las cosas que a lo mejor y por ser el primero no hubiera tenido el éxito que yo esperaba, pero, te digo, pero si hubiera cumplido un sueño de lo que viene esa película, uh -huh. yo lo iba a, a lograr. Hoy en día las sillas están carísimas, esas sillas son carísimas y... Sí, imagino que sí. O sea, y en o aquel, sea, aquel entonces yo creo que, que ni, ni velas, había, ¿no? en, en aquel entonces yo creo que ni había, o sea, cuando yo andaba... Con mi mente muy, muy alucinada. Te digo, pero es algo muy padre, pues, también. Que que tuve que, que tiene uno que vivir, pues.
0: Bueno, referente a eso que, este, que te estaba comentando. Creo que... Y lo he platicado con otros amigos conocidos que son padres. Que me han platicado sus experiencias de... Justo como tú, ¿no? Ciertos... A lo mejor ciertos miedos o ciertas creencias o, o limitaciones que tenían en base a pensar que, que otras personas fueran a, como a juzgar o, o a no aprobar lo que, las decisiones que ellos tomaron. Eh, y la mayoría de, de esos amigos que ahora son padres me dicen como de que... Como que ahora me doy cuenta de muchas cosas, como que de muchos miedos que, que, que tienen arraigados. Como que no quiero eh, transmitirle a mis hijos. Pero al mismo tiempo como que... es como, a lo mejor como tú dices de que, bueno, pues... O sea, no sé si yo voy a tomar la decisión de decirle... Bueno, pues, o sea, literalmente algo que quieras. O si sí tendrías una opinión fuerte sobre sobre ciertas decisiones. Entonces, creo que... Digo, igual, no, yo no soy padre. No, no, no he tocado vivir esa, esa situación. Pero creo que sí es algo que yo... O, bueno, siento que es algo que me, que me ha marcado mucho. Y siento que sería algo como que yo sí... ...tuviera así como muy, muy en claro... ...la medida del tiempo... ...de que, bueno, qué... ...o sea, qué cosas tengo yo, qué cosas viví yo... ...que me hicieron no... ...o sea, no rápido darme cuenta... ...sobre qué quería hacer... ...este, y como que trataría de, de buscar... ...no meter ese tipo de... ...como de ideas, por así decirlo... ...con mis hijos... ...este, me imagino que no es fácil... ...como tú lo estás diciendo... ...sobre todo cuando tú las traes... ...arraigadas... Eh, Digo, pero se me hace interesante, pues, es algo que, que es una plática que, que comúnmente se da con, con mis conocidos y creo que es, no sé, siento que es, es el por qué a lo mejor no he tomado la decisión todavía de, sí. de ser papá, por ese, por sí. que yo,
1: Que yo creo que también nunca, o sea, yo te digo, en aquel entonces, pues, obvio que no estaba preparado, pues, pero yo creo que si hoy en día, digo, acabo de ser padre el año pasado, uh -huh. ahora fue un niño, este... Y tampoco estaba preparado, o sea, tampoco estaba preparado para ser padre. Para
0: volver a ser padre.
1: Entonces, es cierto, nunca vas a estar, o sea, nunca vas a estar listo, nunca vas a estar, este, o sea, nunca vas a estar en el mejor momento para ser padre. Siento yo que se va a dar cuando realmente tú menos te lo vas a esperar. Entonces, porque es, esa, es, esa es la función, a final de cuentas. <risa> o sea yo decía no quiero que mis hijos pasen por esto y mi hija lo hace, no quiero que mi hijo haga esto y mi hijo lo hace y muchos y en no inculcarle miedos temores creo que me ha servido hasta cierto punto pero a veces siento yo que también los limitantes pueden ser muy buenos pues entonces te digo yo creo que nunca uno va a estar listo y creo yo que cuando yo tome la decisión o tomamos la decisión mi pareja y yo en poder tener a este nuevo bebé no creímos que este bebé nos iba a traer como locos, pues, porque es un bebé muy distinto al primero. La otra niña pensábamos que ni hijos teníamos, pues, porque no hacía ruido, siempre muy independiente desde muy chiquita. Recuerdo que como a los cinco meses ya agarraba su bibi sola, entonces, y este que, no sé, si este todo el tiempo es el bibi en la boquita, hasta que ya empezó a ver que... Se distraía un poquito más cuando lo agarraba, pues, pero ya para eso habían pasado mucho, mucho tiempo, entonces te digo, o sea, son experiencias muy distintas y la verdad, te puedo yo de confirmar que no está uno preparado y que sí, a lo mejor ya estando en el momento, tú ves decir, bueno, yo, yo no le voy a decir que existe el coco, o sea, yo le voy a decir, vamos a conocer al coco, tal vez, ¿no? O sea, para no inculcarle ese miedo, pues que... entonces yo así soy conmigo. Con pues cuando yo veo que ella tiene el temor, yo trato de demostrarle que no existe ese temor. ¿Cómo? Pues haciéndolo yo, demostrándoselo. Si le tiene miedo a algo, mira, vente, vamos, esto no, no no le debes de tener miedo a esto por esto. Y siempre trato de. A veces cree que yo no tengo miedos y que no tengo temores. Igual mi esposa a veces me dice es que contigo me siento segura porque yo veo que tú. Pero yo por dentro estoy con la piel de gallina. O sea, yo, yo por dentro me siento débil, pues. Pero no lo trato de demostrar. ¿Por qué? Porque. Yo no vi eso pues en mi caso, o sea, yo traté de, de no acobardarme porque mi papá nunca se acobardó, pues. entonces eso le da seguridad y quieras o no, o sea, con hechos siento yo que los niños más que, más que como tú dices, más que no, no aplicando lo que tú sentías, siento yo que cuando tú puedes ya aplicar en ellos lo que tú en ese momento sentiste que que tenían que haber aplicado Siento que es como cuando tú te llenas hasta como persona O sea tú Tú llegas a decir Ay mi papá me hubiera dicho esto Mi, mi tía o, o los adultos Me hubieran cuando yo estaba niño me hubieran hecho sentir esto Pero ya el ser El no ser egoísta tú como adulto Y poderle dar algo a, a, a esas A esas criaturas este, O a los niños o al que te rodee que, que veas que lo necesita Siento yo que es como cuando te complementas Como que esa infancia empieza a tachar como cosas cumplidas, como objetivos desbloqueados, ¿verdad? Entonces siento yo que, o sea, que te digo, nunca voy a estar listo para poder ser padre, pero tampoco nunca voy a estar listo para, o más bien no puedo retroceder el tiempo, para decir, ah, ya estoy listo, es que ya lo vi en el, en el futuro, lo vi así, bueno, me regreso. Y digo, pero entonces, siento yo que tarde o temprano debemos de ser muy objetivos. O sea, tú, por ejemplo, en tu caso que dices que no tienes familia y que a lo mejor es como una, una sensación que sientes de no estar preparado. O sea, y tienes toda la razón, pues, pero es que no vamos a estar preparados nunca, pues. Sí, sí. O sea, y menos ya cuando lo tienes, porque cuando lo tienes quieres hasta meterlo en una burbuja y <risa> ...y ahorita los tiempos no están sí. eh, como para ser tan light.
0: <risa> Muy bien, Ángel. Pues, pues yo creo que se llegó el tiempo, okay. Para cerrar el capítulo. Sí, sí, verdad, sí. Pues me gustó mucho la plática, se me hizo interesante lo que platicaste de, de tu trabajo y de tu, de tu experiencia ahora siendo o sea que tuviste que dejar la escuela este, bueno decidiste dejarla por todo esto que viviste sí, o sea creo que creo que es una experiencia muy chida y que da un ejemplo muy cabrón a, a otras personas porque o sea tú conoces gente como tú dices de que les da miedo a dejar la carrera sí y tú dices, güey, pues, o sea, ve todo lo que yo viví, dejé la carrera, fui papá, estudié otra carrera, fui esposo, y, y aún así, pues, terminé. Y me quedan años. ¿Sí? Y estás muy joven. Sí. Pues, o sea, creo que, o sea, para la gente que nos está escuchando, pues, se puede. Creo que algo que perdió, bueno, no perdió, sino que algo que hace falta mucho en este tiempo es tener esa paciencia y esa constancia en las cosas, y tener esa certeza de que si tú sigues adelante a paso firme vas a llegar al objetivo que buscas sí. a lo mejor van a ver esos millones, a lo mejor no, pero pues de que te vas a esforzar y de que vas a vivir bien o sea, yo creo que fácilmente se podría lograr con esa constancia sí, firme, sí.
1: definitivamente y pues te digo, muchas gracias por la invitación, por escuchar un poquito de mí este, muchas veces me han comentado que, que no nomás es importante que las otras personas sientan lo que tú sientes, sino creértela y siento que hoy, hoy escuchándome, hoy platicando contigo de mí, de traer todo eso que te decía que no recordaba todo eso que, que fue un impedimento en muchas ocasiones y que no lo sentían hoy veo que sí, nunca creí en mí como, como lo que los demás veían, solo seguía haciendo el paso firme y hoy en día me doy cuenta que creo más del, en mí de lo que yo mismo me sentía que creía. Y que si logré, y que si logré esto, pues fue por, por esa constancia. Y pues muchas gracias por, por dejar que eso, que eso llegara a mi mente en este, en este espacio. Y pues te digo, te agradezco muchísimo por, por dejar que pues a lo mejor mi ejemplo pueda ayudarle a mucha gente también. ¿Verdad? A no darse por vencido. Y que pues te pudiera faltar una mano, pero las ganas deben de estar siempre. ¿sí? Sí, muchas gracias. No, pues, bueno, te gracias mucho con gusto. Ahí, eh.
0: Pues muchas gracias a todos por escuchar, si llegaron hasta Pero, aquí, yo soy Carlos Andonaegui, estoy escuchando aquí con Carlos, nos vemos en el próximo capítulo.